0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran, bentornati a Magari il mondo com'è come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo, cooperazione internazionale e geopolitica in onda sulla Radio Vaticana e che quest'oggi è interamente dedicata al Malawi attraverso... Due testimonianze. Nella seconda parte ascolteremo la voce ben conosciuta di padre Mario Pacifici, che ci porterà lungo il suo percorso da tanti tanti anni, decenni lo sappiamo bene. Oramai in Malawi questo Monfortano di Entratico in provincia di Bergamo, ma anche nella prima parte andremo nella missione dei Monfortani di Balaika, In realtà, attraverso la voce raccolta qui in studio di Colei che ha condiviso, vedremo la parola condivisione sarà molto importante in questa bella conversazione che e intendiamo offrire ai nostri ascoltatori. Dicevamo la nostra ospite è tornata da una bella e importante esperienza legata al servizio civile internazionale. Questo è un altro elemento importante soprattutto per i più giovani, una modalità anche per entrare in contatto con realtà eh, che vedono i più fragili essere aiutati da chi vuole mettere Vuole mettersi in gioco in qualche modo. Vedremo una esperienza forte e importante, quella che vogliamo proporvi subito di fatto. L'ospite si chiama Melissa Pezzatti, è rientrata ormai da qualche mese dal Malawi e ha accettato il nostro invito di condividere, ancora una volta sottolineo questa parola, la sua importante e bella esperienza che è anche proiettata verso il futuro ci sono anche di fatto dei consigli utili per i più giovani ripeto e allora ascoltiamo insieme Melissa in questa bella conversazione che ci ha offerto buongiorno Melissa grazie per essere qui con noi
1: buongiorno grazie a te Lucas ci
0: fa molto piacere come ho già detto nel cappello introduttivo sei qui per condividere con me con i nostri ascoltatori un tuo percorso un tuo percorso che ha avuto un momento fondamentale direi ce lo confermerai in Malawi da padre Mario Pacifici a Balaca con i bambini di strada da che cosa trae origine e come si indirizza il tuo, la tua esigenza no? di vivere per portare aiuto e sostegno ai più fragili in particolare i bambini
1: sì io credo che tutto parta da pers- dalla mia esperienza personale eh, io sono stata adottata quando avevo 9 anni e vengo dalla Colombia. Ero una bambina di strada quando ero piccolina, quindi credo che questo mi abbia portato poi ad avere una maggiore sensibilità in questo ambito, nell'ambito sociale o comunque con i minori. Però penso che non sia per forza necessario avere un, un'infanzia difficile per rendersi disponibili e andare ad aiutare il
0: prossimo. Averti qui e capire che bene o male il tuo, la tua voglia di aiutare, soprattutto i più piccoli, nasce da una tua esperienza, ci porta anche a condividere con te la sensazione di che cosa siano stati quegli anni. Tu, se non erro, hai lasciato la Colombia per essere sì, poi, per arrivare in Italia, in Italia, adottata da una famiglia di, di Desio, fino a nove anni. Ecco, che cosa ricordi di quel periodo? Quali sono le, le, le difficoltà che hai incontrato in quel periodo da bambina di strada in Colombia
1: Allora, le difficoltà sono tante sono state tante soprattutto per una bambina io ero femmina bambina e per strada è sempre molto complicato ho avuto la fortuna di avere un fratello maggiore che quindi mi, mi aiutava mi proteggeva nel, in strada però come ben sappiamo come possiamo immaginare come ben potete immaginare comunque la, la strada è fatta di alcol, droghe quindi di tutti quelle, quelle difficoltà no? che si vedono magari alla televisione nei film
0: Facendo un salto tu poi sei arrivata dopo dei passaggi in famiglie affidatarie in Colombia in Italia con altri due fratelli per l'esattezza un fratello e una sorella con i quali tu sei poi a Desio. questo per riassumere ulteriormente altri due fratelli vivono in Colombia tuttora Come a questo punto si è andata sviluppando la tua vita e Riprendiamo quella domanda iniziale, come pian piano tu hai iniziato a vivere dentro di te questa esigenza che ti porta per esempio a essere qui con noi eh, quest'oggi rispetto a un cammino che hai portato avanti che poi ci racconterai bene in particolare per l'esperienza a Balaca
1: Sì, quindi tutto è partito da, da quel, da, dall'esperienza personale quindi dal, dall'essere stata una bambina di strada ho sempre avuto un po' dentro di me quella voglia di, di aiutare un po' il prossimo di aiutare i bambini chi ne avesse bisogno e ho poi all'età di 18 anni 19 anni fatto un'esperienza di volontariato in Africa, in Congo, a Kavinvira e da lì ho deciso che questa potesse essere proprio la mia strada. A Kavinvira in Congo in particolare, ho lavorato in diversi centri di, di accoglienza di bambini di strada di bambini e di bambine prostitute. Quindi ho ho avuto un po' la conferma che io dovessi fare questo un po' nel, nel, nella mia vita. Così ho intrapreso i miei studi, ho, sono ho studiato per diventare assistente sociale, quindi tuttora adesso sono assistente sociale e al termine dei miei studi l'anno scorso ho deciso di partire, di provare a fare l'esperienza di servizio civile all'estero. Inizialmente dovevo andare in Madagascar, ma poi sono stata ricollocata in Malawi, quindi è stata diciamo anche una fortuna poi essere mandata, in Malawi a lavorare con eh, i bambini di strada e eh, appunto lì ho lavorato a Tigawane che è questo centro di accoglienza di di bambini di strada in cui appunto lavoravo sia all'interno di questa struttura che poi anche sulle strade quindi andando a fare questo lavoro di monitoring andando poi proprio a cercare i bambini sulle strade nei mercati sia durante il giorno che poi nei bar la sera.
0: Tigauane che abbiamo imparato a conoscere nel tempo proprio grazie a Padre Mario Pacifici, sappiamo anche dell'incendio eh, che ha devastato di fatto la casa stessa per fortuna senza vittime ma con ingentissimi danni, abbiamo parlato anche con Orizzonte Malawi, l'interfaccia italiano di fatto anche per quanto avviene a Balaca. Concretamente qual è stato il tuo incontro con i bambini di strada in Malawi? Come sei riuscita? compreso anche le, le, la complessità linguistica no? a entrare in contatto con loro e a condividere con loro la tua esperienza per cercare che anche il loro percorso potesse andare in senso positivo nel futuro
1: la mia esperienza è stata in Sud America mentre eh, qui ho avuto a che fare con bambini in, in Africa sono due luoghi completamente differenti ma penso che quello che un bambino sente e prova è più o meno lo stesso no? quindi io riuscivo ad entrare in comunicazione, in, in contatto no? Anche soltanto con il linguaggio non verbale con, con i bambini Quindi c'era una comunicazione tante volte fatta di sorrisi, di sguardi, di pacche sulla spalla Fatte proprio nei momenti giusti, nei momenti in cui magari capivo Vedevo che c'era una difficoltà magari nell'espressione O nel, nel non riuscire a fare una determinata attività Magari era dovuta a qualcosa del suo passato Ecco lì magari io sono stata un po' facilitata grazie alla mia esperienza nel entrare in contatto con loro abbiamo poi io insieme all'altra ragazza che faceva il lavoro di servizio civile con me abbiamo attivato un l'abbiamo chiamato Safe Space che è un supporto, un supporto psicologico per i bambini e i ragazzi e lì sono partita io raccontando la mia storia la mia esperienza personale di bambina di strada in Colombia Per poi permettere a loro di rompere un po' il ghiaccio, e permettere a loro di aprirsi, cercare di raccontare la loro storia, di un po' sbloccare quei traumi che hanno dentro di loro, che vanno dentro di loro. E ha funzionato. Per quanto riguarda la barriera linguistica, io tante volte parlavo in italiano, parlavo in in inglese, e c'erano magari educatrici o altre persone che traducevano per loro però poi credo che il linguaggio non verbale sia stato fondamentale e sia bastato tante volte.
0: Una domanda è quella che nel tuo percorso come assistenza sociale uno potrebbe dire c'è molto da fare anche in Italia, no? cioè no? per quale motivo avere questa prospettiva specificamente verso l'estero e quindi eh, faccio mia questa, questa domanda e te la giro, ecco questa tua necessità che mi sembra sia evidente, un'esigenza anche di andare oltre frontiera.
1: Io non, non escludo e soprattutto non, io capisco che qui ci siano tanti bisogni, tante difficoltà e tante persone che possono aver bisogno di un supporto e di un'assistenza sociale, però penso che nel sud del mondo, se vogliamo chiamarlo così, nella parte più povera del, del mondo, ci siano dei, dei bisogni più basilari che più o meno qui già abbiamo acquisito no che già qui abbiamo eh, soprattutto per quanto riguarda i minori dall'altra parte del mondo no quindi io soprattutto mi soffermo sui bambini di strada qui in Italia non vediamo bambini in giro nudi senza vestiti senza avere un pasto al giorno Ecco, magari in Africa ce ne sono tantissimi in giro per il mercato, per la città, in Colombia ce ne sono tanti. Voglio proprio andare ad aiutare dove c'è ancora più bisogno rispetto a quello che, a quello che non ce ne sia qua in Italia.
0: Torneremo a parlare anche della, della Colombia, Melissa, ma ecco il servizio civile tu lo consiglieresti, lo consigli a chi ci ascolta come opportunità per andare anche a testare la propria esigenza e vedere se corrisponde poi a quello che potrebbe continuare come percorso anche dopo il servizio civile.
1: Sì, io lo consiglio davvero vivamente a a tutti i giovani che ne hanno la la possibilità, quindi il servizio civile è offerto ai ragazzi dai 18 anni ai 28-29 e credo sia un'opportunità bellissima, importantissima sia di crescita personale sia per chi invece vuole cercare di intraprendere questa strada lavorativamente parlando, no? della cooperazione anche semplicemente per andare a, a guardare un po' oltre, oltre l'Italia oltre l'oceano, oltre i nostri limiti che ci diamo noi e che ci dà un po' la, la comunità in cui viviamo qui credo sia molto importante, ci fa crescere, fa crescere tantissimo tutti.
0: Veniamo proprio anche all'atmosfera, tu hai parlato anche con molto coinvolgimento del tuo lavoro accanto ai bambini di strada in Malawi a a Balaka, alleggeriamo un attimo questo (ride) momento perché poi il Malawi l'abbiamo imparato grazie anche a a padre Mario, un paese Bellissimo. eh, bellissimo Che nonostante la povertà, ha questo lato di positività che sì. si trasmette anche attraverso la musica. Evidentemente, pensiamo all'Alleluia Band. Sì. Trasmettici anche quello che c'è in te, che hai portato con te, che porterai sempre con te, derivante da questa esperienza in Malawi.
1: Sicuramente la semplicità, il vedere tutto con un po' con, un, con il sorriso, il lato positivo delle cose, perché alla fine loro non hanno niente, quel poco che hanno lo donano agli altri. Quindi questo è uno dei concetti importanti che loro hanno un po' donato a me quindi il donare, il dare sempre all'altro e la semplicità, non andare a ricercare cose complesse ma vivere nel modo più semplice possibile i sorrisi, il lato umano sempre andare ad aiutare l'altro senza chiedere niente in cambio alla fine perché loro non chiedevano molto loro avevano bisogno di poco e si accontentavano di quello però lo facevano non con un un accontentarsi appesantito ma con felicità con gioia.
0: Come si torna da da un'esperienza di questo genere e come ci si prospetta per il futuro in altre parole come tu Melissa vedi il tuo futuro?
1: Allora è, è stato eh, complicato tornare nel, nel mondo occidentale in Italia, ci è voluto un po' di tempo un po' a riambientarsi proprio alle, alle città, alla strada, alle persone che hanno tanto, io personalmente la mia esperienza è stata che sono tornata e non sono ancora riuscita a stare a, ca- a casa per più di due settimane ho una voglia di conoscere, di vedere, di girare, di vedere altre culture, conoscere altre lingue. Quindi ho questa voglia, non lo so, insaziabile di, di conoscere. Non è stato semplice il rientro a casa.
0: Come si può proficuamente dirigere questa quasi insofferenza, voler muoversi sì. con un cammino che però si vuole anche indirizzare verso un determinato obiettivo?
1: Sì, io soprattutto dopo questa esperienza ho capito che la mia vita è anche a livello proprio lavorativo è in questo ambito io vorrei trovare la mia strada appunto nel, nel, nel lavoro con i bambini di strada con, sempre nel sociale in lavori umanitari di sviluppo quindi adesso mi sto un attimo muovendo nel Cercare di realizzare questo, questo mio sogno, no? di, di, di continuare il mio percorso di vita sempre nell'aiuto del, del prossimo.
0: E concretamente è così, anche lì, i piccoli istruzioni, che cosa fai? Mandi <ride> sì. curriculum? <dice. ride>
1: sì, concretamente mando un sacco di curriculum, <ride> un sacco di curriculum nelle ONG che lavorano in Sud America, in Africa, in Asia. Vado a, le, a leggere più o meno ciò che loro richiedono: no? se, se corrisponde alle mie esperienze, a ciò che ho studiato. E poi invio la mia candidatura, sperando sempre che... di essere richiamata.
0: Hai parlato del Sud America. Sud America sì. inevitabilmente, nel caso di Melissa Pezzatti, eh, si collega alla Colombia. Un ritorno in Colombia per aiutare quei sì. bambini e quelle bambine di strada che in qualche modo hanno visto l'origine stessa uh-huh. della vita di Melissa. Lo vedi possibile?
1: Sì, assolutamente sì. È uno dei dei miei obiettivi, no? È, È ciò che voglio raggiungere. Voglio tornare nel mio paese, a Bogotà, aiutare altri bambini che come me sono in difficoltà adesso, ma che ora io essendone uscita posso cercare di aiutare in modo diverso. Quindi, avendo visto ciò che stanno passando loro e ciò che loro possono passare. Io forse avrei un, non lo so, un qualcosina in più nella comprensione non soltanto della situazione in cui sono, ma proprio emotivamente parlando. Quindi sì, assolutamente sì, vorrei tornare a a lavorare, a fare qualcosa per per quei bambini che si trovano nelle mie stesse condizioni.
0: Tornando un momento nel Malawi che tanto ti ha dato e che tanto è dentro di te ci hai descritto già le atmosfere se proprio dovessi trovare alcune parole chiave per descrivere anche le emozioni che ti ha portato il, il paese senza nemmeno starci troppo a pensare che cosa verrebbe fuori così abbiamo una fotografia che magari dedicheremo anche a padre Mario
1: sicuramente la condivisione che poi è la stessa parola in Cicewe tigawane tigawane è condivisione, condividiamo è stata poi fondamentale sia nel, nella mia esperienza lì perché poi è tutto un fare tutto insieme cercare di condividere, dare all'altro ciò che, che manca l'altro magari da me e quindi è sempre un, un, un condividere continuo ed è poi ciò che la, la comunità stessa lì fa e ti insegna quindi credo che condividiamo Tigawane sia eh, la parola che bello
0: Tigawane, tiga ce lo scriveremo grande anche nella, nel nostro studio perché questo tipo di condivisione viene trasmesso ecco in questo caso proprio da colei che di fronte a me trasmette questo senso anche questa bellezza ne abbiamo bisogno soprattutto di questi di questi tempi una battuta finale anche una parola non so se dire di incoraggiamento ma comunque anche qui di condivisione per diciamo, un percorso che magari a volte può far paura no? perché non ci sono delle tappe assolutamente chiare e prefissate anche la tua stessa ricerca attuale no? di un lavoro non è una mm-hmm. cosa così che ha un percorso eh, prestabilito quali sono le cose che occorre mantenere per crederci ancora, per non mollare?
1: Allora prima di tutto secondo me fare proprio esperienza uscire dalla, dal proprio... Non lo so, dal proprio paesino mi verrebbe da dire. Conoscere persone, perché poi anche conoscere conoscere persone diverse, conoscere persone nuove ti portano sempre ad avere esperienze nuove, ti portano sempre ad altro. Il il conoscere persone nuove ti porta ad avere sempre un po' più di coraggio nell'usare, nel nel fare, nell'avere meno paura. Quindi questo è... Una cosa semplicissima da fare, conoscere una nuova persona, è una cosa proprio semplice che possiamo fare tutti ma che tante volte uno dice no vabbè non, non lo faccio, mi vergogno. Però si può partire da, da quella cosa piccolina per poi andare a cercare, a aprirsi nuove esperienze, conoscere. Non abbiate paura andate che è tutto bello quello che c'è fuori
0: ha imparato il Cicewa in questo periodo?
1: eh pangono pangono
0: ecco infatti devo <ride> dire per salutare i <ride> nostri ascoltatori come possiamo salutare in particolare i più giovani ma tutti coloro che sono all'ascolto in Cicewa?
1: ma le cose più semplici devo avere da dire Wawa e zikomo Quanviri. Sarebbe ciao a tutti e grazie molte.
0: Zicomo Canwiri, ecco, allora ci provo anch'io e in attesa anche magari diverti qui anche con padre Mario. Ti auguriamo davvero il massimo successo nel senso vero della parola, che non è il successo, la fama, che alla fine conta poco, ma il successo per aiutare quelle stesse persone che in qualche modo vivono e hanno vissuto un'esperienza simile alla tua e alla quale tu potrai portare anche il tuo... Il tuo sorriso e la tua esperienza. Grazie, Melissa.
1: Grazie, grazie a te.